0: Och välkomna till podden. Det här är en podd där vi pratar om hur det är att växa upp med föräldrar som har missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter en för våld. Och ni som har lyssnat förut känner väl till det här och ni som är nya välkomna hit. Vi brukar prata om olika sådana saker och är ni intresserade av vår organisation så gå in på vår hemsida maskrosbarn.org. I det här avsnittet så ska vi prata om just egna erfarenheter av att växa upp med en förälder som inte mår så bra. Och vi pratar ju ofta med kollegor eller vuxna maskrosbarn. Men nu ska vi faktiskt träffa en som har fått ta del av stöd från maskrosbarn själv. Välkommen hit, Linn! Tack! Vad roligt att du är här! Ja, men det känns jätteroligt. Ja, mm. och som sagt, du har ju varit med i maskrosbarn. På olika sätt. Ja, men precis. Och det Hur? ska du få berätta mer om snart. Um, men du är liksom inte bara här och berättar om din egen historia, utan du, du känner till vår organisation väldigt väl. Ja, men det gör jag. Ja. Jag har haft mycket stöd från forskningsbarn. Ja. Um, och uh, som jag sa, du ska få berätta mer alldeles strax. Men vi brukar börja varje poddavsnitt med en botten, toppen, stolt. En BTS, BTS. förkortat. Mm. ja. Eh, och jag tror att du känner till det, eller hur? Eftersom att du har varit Ja, men det har jag gjort många gånger. Du har gjort ja. många gånger, till och med, <laughs> så du vet mycket väl. Eh, och eh, i våra poddavsnitt så brukar gästen få börja, så du ska få börja dela med dig av din bottom. Ja, men absolut, det ska vi göra.
1: Eh, min eh, botten är definitivt att det börjar bli höst- och vintertider. Ja. ja. Mörkret är ingenting för mm. mig. Nej. Nej, det känns ja, lite ja. jobbigt faktiskt. Mm. Att det nu ska vara ett halvår av mörker och kyla. Mm. Ja, det är ju så himla mörkt ja, här också. och det går ju fort. Ja. Nej, inte roligt alls. Nej. Äh, men toppen, det är, ja men det måste vara att jag får här idag. Mm. Ja, det känns jättekul också nu när vi var här ute på kontoret. Att det finns, ja jag såg några gamla masklösa och hälsa på. Ja. Ja, det är kul. Mm. Ähm, och stolt över... Ja, det måste vara att jag nyligen fått ett nytt jobb. Grattis. Som känns jätteroligt. Och jag tyvs bra på det.
0: Så Vad det roligt. känns kul. Vad spännande. Ja, och kul när det också känns bra. Ja, men absolut. Mm. Absolut, det är jätteviktigt. Vad roligt, tack. Min botten är... Jag skulle nog säga att jag... Ja, jag saknar mycket av så familj och vänner som inte bor i Sverige. Eller som jag inte mm. kan träffa. Som bor längre bort över andra och nu har det, det känns som att det har gått väldigt lång tid och det gör det ju i vanliga fall också men det känns mer påtagligt nu när man inte kan resa på sådana sätt mm, men det är klart. Mm. så det har nog varit min botten jag har märkt av det um, och kanske särskilt för att det är höst för jag tycker också som du säger mörkret och kylan är tråkig jag älskar sommaren och ni som har lyssnat på båden vet att jag pratar om den <laughs> hela tiden nu är det sommar, jag är jätteglad nu är det höst och nu är jag deppig typ. ja, är så. Um, ja men precis min toppen, jag skulle nog ändå säga att det är att jag har en eh, embracet hösten ändå mm. i det som är positivt med hösten för det finns ju en del positiva saker med hösten även om det är liksom inte är min favoritårstid i att såhär, det är ganska mysigt tycker jag att såhär, eh, sitta inne eh, när det är mörkt och tända ljus. Jag kolla på någon mm. film, kanske, dricka te eller läsa en bok. Att det går att göra väldigt mysigt. Jag gillar mysstunder. Ja, det är otroligt. Och hösten är ju väldigt bra för mysstunder. Ja, så du med? Ja, verkligen. Ja. Men
1: det är också lite <laughs> idén om hösten. Sen ska Exakt. man gå från bussen i mm. rusk... Och liksom se solen en timme. Men jag ska ja. inte förstöra en <laughs> bra vibe här om, om hösten. Ja. Det ska inte jag. Nej.
0: Nej, men det skulle nog vara min toppen att jag ändå lyckats. För det kan vara lite ja, solvats. Så det är tips att försöka fokusera på de positiva sakerna med hösten. Mm. Så blir det lite lättare. Tänd mycket ljus. Tänd mycket Diktiga. ljus, drick te. Gör mysiga saker liksom. Mm. Mm. <laughs> och min stolt är att jag har... Jag har varit duktig på att ta tag i många sådana här ni vet så här, kontakt med bank och saker om bostad och eh, om sådana där vuxengrejer. Jag tycker sånt är så tråkigt och eh, det är jättetråkigt att göra själv. Eh, och jag kan liksom bli så här envis som en treåring nästan när jag säger nej, jag vill inte. Men så måste ju det för det är vuxen. Så jag måste Bra. göra de här ja. sakerna för att få det för att funka. Och nu har jag gjort dem så jag är stolt över att jag gjort dem fast jag har känt mig som en, en trotsig treåring i.
1: Om ja men det, det ska liksom du inte vara, vara så
0: mm. Tack. ja mm. <laughs> <Tack. laughs> eh, men du Linn.
2: Mm.
0: Vi brukar ju som jag sa ofta bjuda in vuxna maskrosbarn. Som mm. säger att de önskar att vi hade funnits när de var yngre. Mm. Så har jag själv känt att så här. Tänk om jag hade fått ta del av maskrosbarnen när jag var tonåring. Mm. Eh, och du är ju en vuxen person förvisso. Mm. Men som har tagit del av stöd hos maskrosbarn. Ja. Ja men det är så coolt, men skulle inte du kunna berätta lite om varför du är ett maskrusbarn Eller identifiera dig som ett maskrusbarn
1: Ja, absolut. Förstår hon så säga att, gud jag är också så ledsen att inte alla maskrusbarn har fått stöd ja. härifrån. Mm. Jag tror att det, det gör otroligt mycket. Mm. Uh, nej men varför jag ser mig själv som ett maskrusbarn varför mm. jag, jag har vuxit upp med en pappa som är missbrukade. Uh, som uh, har missbrukat olika typer av narkotika. Mm. Uh, Ja, i stort sett hela mitt liv. Och mm. nästan hela hans liv också. Mm. Så att det har varit mycket kämpigt med det.
2: Mm. Ja,
1: så därför ser jag mig själv som en maskrosbarn. Mm. Så han, han tog
0: droger upp typ hela ditt liv?
1: Ja, mm. jag skulle så säga så att han liksom hade, några, hade några perioder mm. i kanske ett, ett
0: gången mm. där han
1: var ren då. Mm. Alltså att man inte tar droger. Mm. Så det har varit ja, men tufft i perioder, verkligen. Mm. Eh, vilket är att men, och, och växa upp med en, en förälder som inte mm. kanske är kapabel till att ta det ansvaret. Vilket man nog ofta inte kan göra om man mm. tar droger eller ja, dricker mycket alkohol. Mm.
0: Så. Kommer du ihåg liksom hur, hur det var när du var liten och sen när du var tonåring när du var med honom? Kommer du ihåg hur det påverkade dig liksom?
1: Nej, mina föräldrar skiljde sig när
0: jag var ja, mellan ett och två år mm.
1: och de, ja, min övriga familj och de vuxna i min avgivning berättade aldrig för mig så vad det var med pappa eftersom, ja, men, vilket jag förstår idag att mm. en femåring kanske inte behöver höra att så här, ja, din pappa tar droger mm. det är svårt att ta in och svårt att förstå. Ja. Men alltså, jag, har alltid, jag har ju alltid förstått att någonting var fel. Mm. Och att jag har alltid känt på mig att någonting inte stod rätt till. Mm. Så att jag tror att när jag var liten så var jag ofta mycket orolig mm. och eh, men, nervös. Och, kände att, och jag ämmade otroligt mycket för min pappa och mm. eh, tog mycket ansvar. När jag mm. var hos pappor det hände saker som menar, om, om det var dåligt med mat eller om det var... Mm. Mycket bråk Eller om han försvann Och jag var själv ibland mm. så jög jag på För att skydda honom för mamma mm. För min mamma har inte haft Några så missbruksproblem Nej Så jag har varit liksom varannan vecka i lite Nästan lite misär Och sen mm. varannan vecka Att vara ett barn Vilket ja. också har varit väldigt knepigt Att ja. få ihop
0: tror jag. Men det låter svårt att det där dubbla
1: Ja, men verkligen. Det kan nog vara väldigt komplicerat. Samtidigt som jag är otroligt tacksam att jag har fått vara barn lite. Ja. Men det är också svårt att släppa. Mm. Och eh, liksom... sig mellan vuxen- och, och barnvärlden så. Mm. Eh, och släppa på ansvar och ta på sig ansvar. Mm. Det där emotionella liksom, ansvaret man tar av sin förälder är ju någonting som man inte kan sätta på paus riktigt. Nej. Och nästan blir det väl
0: bara större när man inte är med den föräldern. Mm.
2: Mm.
0: Gud, det där kan jag verkligen relatera till själv också. Hur, hur man liksom... Man får som olika typer av roller och att man, eller jag tänkte, eller jag tror att jag ganska snabbt anpassade mig till att ha två olika roller men det var svårt att hitta sig själv i det då på något vis. Eh, och, och särskilt när man inte pratar om det eller så. Mm. Kan du berätta lite mer om hur du var hemma hos din pappa när du väl var där?
1: Mm, ja, alltså jag bodde varannan helg ja. eh, när jag var yngre, han har bott på dig, jag har bott på, alltså han har haft lite olika relationer och så, mm. men eh, när jag var ja, men väldigt ung så levde jag med ja, min pappa och hans sambo och eh, hennes dotter, mm. och då kommer jag ihåg, ja, jag minns det som väldigt... Eh, problematiskt, då hade han sambo även
2: mm.
1: jag vet inte riktigt vad, än idag vad hon hade för problemen men mm. jag kan förstå nu när jag är liksom vuxen mm. själv att det var drogrelaterat också och mm. mycket psykisk ohälsa mm. jag kommer ihåg att jag, ofta, ja, men jag var ofta rädd mm. var ofta själv på mitt rum mm. men också ville ofta vara med för att se om det skulle hända någonting ja. eller ja, pappa kunde ibland försvinna mm. Och inte komma hem och sådär. Mm. Som liten. Jag tror, jag vet inte heller hur liksom. Hur det, av det jag kommer ihåg. Hur mycket som är. Som det var. Eller om det är en sak. Man också. Skapat en egen bild av. För man var så liten. Mm. Alltså, jag tror att jag var mellan 6 och 10 år. Kanske. Ja. När, ja men. Just under den tiden.
2: Mm.
1: Men sen när jag var äldre. Mellan. Av 5, 10. och. 17. Äh, mm. 16 Så både pappa, min pappa i Göteborg och då var jag där ibland. Men mm. ehm, då förstod jag ju mer och då mm. visste jag att pappa hade ett missbruksproblem. Mm. Men sen har vi också i, i perioder inte haft någon kontakt. Nej. Ehm, vi har alltid haft telefonkontakt och sånt. Men mm. inte eh, inte mer än så. För att mm. han har inte gått och fått tag i eller han har inte haft
0: ett hem själv att bo mm. i. Ehm,
1: så då har vi inte kunnat se så. Mm.
0: Vad fan vad tufft och som du sa, svårt att kanske exakt greppa. Men, men, men att man ofta så här... Det känns som att det är många säger så man ofta, även fast man är liten, förstår att det är någonting som inte ja, stämmer ja, riktigt. Även om man inte kan förstå, greppa eller sätta ord på vad det är. Liksom.
1: Ja, precis. Och det gör ju... Alltså jag förstår ju att det är väldigt problematiskt för vuxna i en sån omgivning mm. också att veta hur man ska hantera det. Ja. För säger du det inte till ett barn mm. så... Ja, men kommer de väl brottas med de här känslorna mm. som jag gjorde? att gud Jag vet att jag hade ett tag där jag trodde att jag nästan var lite knäpp. Mm. Eller undrade om det var mig det var fel på? För jag ja. hörde att det skrek så jag hörde att. Men det var ingen som bekräftade det. Nej. Eh, så det blir väldigt problematiskt så. Men sen vet jag inte heller riktigt hur det skulle se ut om man berättade för en sexåring att eh, din pappa kommer inte på Lusia för att han mm. eh, har tagit amfetamin. Mm. Det hade också blivit väldigt problematiskt. Mm. Så det är ju väldigt svårt för alla parter att mm. hantera det. Och det är väl
0: där det uppstår mycket mm. problem. Vi brukar ju på Maskresbarn som du vet mm. <laughs> prata om att man får konsekvenser av att växa mm. upp med föräldrar som inte var så bra.
2: Mm.
0: Vilka konsekvenser känner du att du fick? Hur liksom mm. påverkade du det dig? Jag tror att jag... Man tog ett
1: väldigt stort ansvar väldigt mm. tidigt som också blev lite i alla relationer jag hade. Både jämt min mamma mm.
2: eh,
1: på ett sätt som jag inte egentligen behövde ta mm. eh, liksom ett ansvar. Men jag var så van vid att göra det med min pappa så jag gjorde det mm. även idag. Och i, i, i vänskapsrelationer och mm. nu äldre dag kanske kärleksrelationer mm. har haft, haft mycket svårt att... Man gråtar framför folk och visar mm. känslor. För jag tänkte att det är då man... De finns inte om man bara trycker undan det. Mm. Så. Eh, ja, men då, ja, det är mycket sånt som har påverkat. Mm.
0: Hur blev det för dig i skolan? Mm,
1: i, när jag gick i... Det är också, skiljer sig väldigt mycket från grundskola mm. och gymnasie och så. Men när jag tänker när jag var ung, så mm. när jag, var i, jag gick i grundskolan då mellanstadiet och
2: mm.
1: högstadiet så ja, men då var jag nog väldigt orolig alltså en orolig mm. själ tror jag ja. ska jag säga mm. ja, men det var mycket, jag gick mycket till kuratorn på skolan vilket mm. är väldigt bra så. men jag tror att jag jag har nog haft lite också duktiga flickans syndrom mm. och sen också att alltid försöka vara rolig och, mm. och försöka dra igång och försöka mm. Man blir nog väldigt mycket så sådär att man vill arrangera. Och... Mm.
2: Ja,
0: ja det är också, det också väldigt vanligt att man tar på sig en sån roll. Och som du, alltså alla de här sakerna du beskriver är ju ganska vanliga mm. konsekvenser när man växer upp på det sättet. Och du sa lite förut att eh, du berättade inte för mamma om hur, hur det var hos pappa. Nej. Eh, du höll det liksom för dig själv. Men det, ja. för någon punkt kom det väl till att du berättade för någon?
1: Ja, alltså jag har alltid varit väldigt öppen med mina vänner. Jag har haft väldigt tur som haft väldigt många vänner och, mm. och fina vänner under hela min uppväxt och mm. även nu idag som vuxen. Mm. Um, men jag tror att jag, jag har alltid kunnat prata med min mamma. Mm. Men jag har också vetat att hon, hon skulle absolut sätta konsekvenser för om jag kom hem och mm. sa att jag såg pappa röka på eller ja. röka gräs eller... Eh, ta droger eller mm. om jag var tio år och satt själv i en lägenhet mm. en tygn mm. eh, då hade jag absolut inte fått åka dit och det var det enda jag ville vara med min mm. pappa mm. Ja. speciellt när jag var yngre mm. så jag tror att jag krigade på väldigt länge och liksom allt han kände kände jag mm. så upplevde jag det som mm. eh, så att jag tror att jag blev väldigt eh, men nedbryten och, och någonting som också jag känner verkligen är en konsekvens mm. av det att jag jag tror att jag hade svårt att tillåta mig själv att må bra mm. för att jag fick nästan dolt samvete när man, om, ska jag vara här ute och ha så här kul och så vet jag inte hur pappa mår mm. och det tror jag är väldigt mm. men det har ju varit någonting vi har pratat väldigt mycket om i, i, inom maskros barn mm. jag tror att det är
0: väldigt vanligt mm. Ja, verkligen eh, och särskilt om man, man tycker kanske om sin förälder fortfarande och så här, bryr sig väldigt mycket om den som du sa också Mm. Men du, du, du var liksom lite rädd för att din mamma skulle då Se till att du inte fick vara där För att du kanske ja. visste du på något sätt Att det här kanske inte är så bra för ett barn ja, att vara där Ja men eller? gud ja det, mm.
1: Jag tror jag alltid varit väldigt medveten mm. Mm. Och jag vet, och specie, alltså speciellt eftersom det har väldigt bra hos min mamma mm. Så har jag ju förstått att det är någonting som är väldigt dysfunktionellt mm. I det här hos, hos pappa då mm.
0: Du kunde se skillnaden liksom Ja men
1: verkligen mm. Så att jag det har ju bara varit för att jag vill skydda, skydda pappa mm. och hjälpa pappa. Och, mm. eh, men jag, jag har hjälpt min pappa väldigt mycket ekonomiskt också mm. genom min uppväxt. Jag började jobba ja, väldigt tidigt. Mm. Eh, och jag hjälpte honom mycket ekonomiskt och, och låna ut pengar mm. och, och låna ut saker som han senare sålde. Mm. Alltså, my, mycket så där väldigt eh, medberoende. Det mm. skulle jag säga nästan ett av de värsta missbruken man kan ha. Mm. Och vara liksom beroende av, ja. av någon annan För det kan man inte
0: påverka någonting själv Precis Och att vara medberoende, det pratade vi lite om i förra podden Om, om ni som lyssnade på den Men att det handlar ju om att man eh, Med intentionen att man Försöker hjälpa någon och att man bryr sig om någon mm. eh, Gör lite avkall på sig själv Att man kanske trycker undan känslor som du beskrev Eller att man eh, Inte berättar för andra om vad som pågår Att man håller hemligheter mm. Och och det som egentligen blir är att man hjälper den personen att fortsätta sitt beroende. Mm. Och det behöver inte bara handla om att det är någon som är beroende av missbruk, utan det kan vara att dåligt också. Men att man mm. så här, med intentionen, alltså med önskan om att hjälpa den andra, eh, struntar i sina egna behov eller sig själv. Och sätter den andra i fokus på vad man behöver fokusera på sig själv först. Mm. Det är lite att
1: med ja, det... beroende där. Det tycker jag verkligen låter ja. precis som det jag ja, tänker
0: man... att det är också. Mm. Och som du säger, det är ganska svårt och tufft att, att vara i. Och också supervanligt att, att bli till någon. Ja. För att det ofta finns någon grund i alla fall av att man bryr sig om eller känner kärlek till eller, eller så där på olika sätt. Mm. Um, kommer du ihåg hur det var liksom första gången du berättade för någon vuxen om hur, hur du mm. hade det? Ja, um, jag tror att det var just när
1: jag gick i grundskolan och började prata med Krator, mm. som jag berättade. Ah. Men jag tror att jag inte riktigt kunde sätta ord på det då. För ah. Jag tror att jag inte riktigt förstod själv vad det var, utan då var jag fortfarande i den här fasen att jag visste att det var fel. Mm. Eh, men jag visste inte, jag tror inte jag, det var uttalat då Nej. att liksom pappa var missbrukare. Nej. Jag har lite svårt att komma ihåg så där mm. tids, tids-enligt vad den ja. här saken har hänt. Men jag, jag kommer ihåg första gången, eller hur jag egentligen fick kontakt med maskrosbarn var, var genom en av de första jag berättade för. Mm -hmm. Vi var på en hälsokontroll i skolan som uh -huh. jag minns det. Så um, ja, men jag var där och skulle bara kolla. de ställde lite frågor av mm. sjuksköterskan, nej, vad heter det? Uh -huh. Skolsköterskan. Uh -huh. Ja precis. Um, och vi, hon började fråga lite ja, men frågar du hur jag mådde Mm. som inte handlar om bara det fysiska mm. och då berättade jag väl om, om jag hur jag hade det hemma mm. och då kommer jag ihåg att hon då sa hon bara kom nu får du lägga upp den här fötter här i mitt knä och så började hon massera mina fötter mm -hmm. och så var hon den första som bekräftade att så här ska det inte vara mm. och eh, det är helt okej att du är ledsen över det här ja. och vi ska hjälpa dig med det och sen så fick jag en tid veckan efter. Och då visade hon mig maskrosbarns hemsida. Mm. Mm.
0: Wow. Ja. Kommer du ihåg hur det kändes för dig när du liksom berättade för henne då? Var du rädd eller kändes det naturligt? Eller? Nej, jag, jag
1: tror att någonting som jag inte känt som jag, jag har förstått att många maskrosbarn känner är ju skammen. Mm. Jag har aldrig, aldrig riktigt känt den. Nej. Jag har aldrig tyckt att det har varit jobbigt att prata om, om pappa eller mm. om... Om hur jag mår i det. Mm. Um, nej, jag, jag tyckte nog inte det var jobbigt. Nej. Jag har bara tyckt att det har varit skönt att se att någon lyssnar på mig. Mm. Och att någon bekräftar mm. att det jag känner är okej. Okay och att mm. det, det inte faktiskt är okej okay att en vuxen gör så här. Mm. Eller att en vuxen... Ja, att man förtjänar mer än så.
0: Mm. Det var fint att du fick en sån reaktion också.
1: Mm. Från... Ja.
0: Eh, mm. den sjuk eller skolsköterskan ja, gud så är ja. fel ja. Eh, nej men det, ju, det känns ju jätteviktigt att en vuxen bemöter en mm. fint åtminstone liksom, på ett ja. snällt sätt såklart när man delar med sig av någonting oh även God. om man känner skam eller inte att så här, det är ändå någonting som är, pågår i ditt liv liksom. mm. men eh, vad hände sen då? Eh, hon visade dig hemsidan
1: ja nej men hon är ju så fantastisk så att hon vi, hon sa att på torsdag så har de eh, Torsdagsmus mm. som ja, ni som lyssnar vet säkert.
0: Ja, en som vi har på ja.
1: eh, Och då så hämtade hon mig utanför klassrummet mm -hmm. efter skolan och åkte med mig till Essingen, mm. till kontoret och följde med mm. till torsdagsmuset mm -hmm. eh, Och satt där hela tiden, jag var där och träffade andra om och, ja. och åkte hem med mig ända till Tureso ja. igen.
2: Ja, vad fint. Ja, fint.
0: Alltså, så otroligt. Om Annette hör det här, tack. <laughs> mm. Så det var liksom din första gång på Masketsplan? Ja, det var det. Kommer ihåg hur du tänkte på väg dit? Var du nervöst?
1: Åh, oh, jag var jättenervös. Var det? Jättenervös. Ja. Um, jag, ja uh, I men jag hade aldrig träffat någon som hade, hade det som mig. Mm. Eller hade hört om någon som hade en förälder som missbrukade mm. uh, jag hade inga kompisar som Nej. jag visste det om. Och så där, så jag, det var nästan lite så här, hur, hur ser de ut? Och hur, hur det ja. Nej, men jag, det var jätteviktigt för mig. Ja. Jag, jag ser det som en väldigt stor dag i liksom, hur jag har kommit vidare från det här. och mm. väldigt viktigt mm. för min bearbetning. Just att jag kommer ihåg att jag kom därifrån och liksom var... Ja, men, rörd över det och se att liksom, vi behöver inte säga någonting till varandra. Vi, mm. vi förstår varandra. Mm. Och alla vet varför vi är här. Ja. Man får säga så mycket man vill eller så lite man vill. Ja. Men man liksom enas i det där jobbet mm. Och gör någonting
0: fint av det. Mm. Det var fint beskrivet. Mm. Eh, jag förstår verkligen vad du menar. Det är en särskild känsla som också är ganska svår att sätta ord på tycker jag. Mm. Kring att vara på Maskusbanan och träffa andra som har liknande erfarenheter. Men mm. Jag håller med om att det är liksom kärnan i, i allt på något vis. Mm. Eh, och får känna att man inte är ensam och, och de förstår den på ett annat sätt. Men liksom. oh gud, absolut. Hur var de då, de på torsdagsmysen, de där som du inte kunde föreställa? Uh, ja, gud, nej, och... de var ju underbara, super
1: <laughs> Supergulliga. Mm. Eh, och det var ju till och med personer där som kommer från, alltså där jag bodde som jag har vetat vilka de är. Mm. Men aldrig tänkt tanken om att de skulle ha det. Nej. Någonting jobbigt hemma. Och det bevisar ju på att man har ingen aning egentligen. Precis. Alltså det var också väldigt fint. Mm. Och man kände sig väldigt... Mindre ensam väldigt mm. fort.
0: Och det är helt vanliga människor liksom. Att det finns ja, i... Ja, men gud ja. I alla kommuner, i alla delar av landet. I alla mm. sociala klasser. Och... Ja. Och nu som,
1: nu som liksom äldre och vuxen så... Är ju det en självklart. Alltså så mm. förstår jag ju det. Men som barn... Så är ju ens värld väldigt mycket mindre än vad den mm. är idag. Mm. Och då ser man ju bara det som liksom man har satt sig in i. Mm. Så att jag tror att det är svårt att förstå att, att det finns liksom så nära. Ja. Man känner sig nog väldigt ensam om man inte har det just med de tio närmsta. För att mm. det, är, det är allt man har. Nu i vuxen ålder så kan man ju se mycket längre.
0: Ja, Och precis. se världen
1: liksom, mer som ja. den är.
0: Verkligen. Och jag kommer ihåg att jag trodde... Ja men det, man pratade inte, alltså när jag var ung så pratade man inte så mycket om de här ämnena. Så jag, eh, även om man kunde förstå på olika sätt att det kanske hände på andra ställen eller så, så var det ändå svårt att prata om. Så då visste man ju heller inte vilka det var. För att man pratade bara inte, det var inte vanligt att prata om det högt. Mm. Om sådana teman eller att det kan vara så hemma och sådär. Vilket gör det jättesvårt att själv bara ta ett, ett stort kliv fram och berätta för folk. Så här är det hemma liksom. Och då... Är det är jättesvårt att se, och det går ju liksom inte att se på en, utifrån nej. hur man har det hemma, eller hur man mår inuti alltid mm, också. Nej, men det är klart det är ja. um, men då började du gå på torsdagsmys ja, precis mm. 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 Va, vad har du mer gjort om man ska börja berätta uh, nej,
1: men jag har ju främst haft coach genom man ska börja vill du berätta vad en coach är Ja, för de som coach inte har hört för är någon, eller man blir tilldelad en coach, mm. det går väl via SOS mm. som man träffas en gång i veckan oftast mm. och så varannan vecka gör man och, eller så här var det i alla fall när jag hade coach jag ja. vet inte det, länge. Jo, det är fortfarande. Äh, a, så, så träffas man en gång i veckan ja. och varannan vecka så gör man någonting roligt, kanske ja. går på bio eller bovlar eller ja. Ja, gör någonting lite mer så att man kanske får vara barn varannan vecka. Ja. E, och sen varannan vecka så pratar man lite om ja, men vad som är jobbigt och lite olika ämnen och
0: mm. sådär. ja lite övningar och sånt. Va? Ja
1: men precis, mm. precis. E, och det, ja, det funkade superbra för mig. Mm. E, jag hade verkligen turen att hitta en coach som ja, men passade mig perfekt. Mm. Och vi har ja, en jättefin relationen idag. Gud, vad det var fint Jättekul,
0: ja. Men för då var det så att du, som du sa det är ju en, någonting man får via socialtjänsten. Det är ju en insats som socialtjänsten beviljar. Mm, eh, och vi brukar ju hjälpa många ungdomar som aldrig har haft kontakt med socialtjänsten att ansöka om en sån här insats. Så det är som ett samarbete vi har. Men det är maskrosbarn som rekryterar och utbildar coacherna och handleder coacherna och sånt där. Och, och också matchar ihop coachen med en ungdom som du sa att du blir ihopmatchat med en. Mm. Eh, Kommer du ihåg, det liksom, hur kändes det när, innan du hade träffat coachen eller när du skulle träffa mm. den för första gången?
1: Ja, jag var, jag var jättenervös. Mm. Och det vet jag ju, Louise som är min coach har vi pratat om det idag. Mm. Jag kan prata om det ibland och kolla tillbaka på vårt första möte så hon sa det också. Hon var också jättenervös. Ja. <laughs> Men så möttes vi i centrumet där jag bor mm. och tog en fika på ja. expressa House. Och jag, oh, jag tyckte hon var superhäftig och ja. cool Så det kändes bra den första gången ja, liksom. ja men det gjorde ja. det verkligen Det gjorde verkligen
0: Det var kul
1: Ja Det kändes toppen
0: Mm och sen fortsatte du. Hur länge hade du kontakt med henne? Jag
1: hade kontakt med henne i tre år. Eller som, som coach mm. då. Wow. Ja, så jag fick ju väldigt... Ja, men coachen var lång tid. Ja. Så jag tror att jag fick det... Man, jag vet inte hur länge man beviljar ett år i taget. Precis. Ja, så jag fick det beviljat tre gånger. Ja. Så det ja, jag är jag jätteglad för.
0: Vad roligt. Och ja. så kunde du fortsätta med henne också.
1: Ja, och det, det, alltså det jag främst tycker är så himla bra med mm. det där... Ja, men just med coachprogrammet är mm. att, att det finns en vuxen person som man, in, man lär känna. Det är inte som en socialsekreterare som man liksom,
0: Nej. man lär,
1: lär inte känna dem, utan Nej. de lär ju känna en själv. Ja. Men det är ju inget utbyte. Nej. Här är en vuxen person som du får lära känna som du har inget ansvar över Nej. som barn. Det kommer jag ihåg att jag kände var väldigt skönt att jag, kom, jag visste det. Alltså, jag, vad jag än säger nu kommer jag inte göra Louise ledsen. Och hon, hon kommer kunna ta det här. Mm. Och hon, hon är här för att eh, låta mig mm. säga det jag vill. Och, mm. och finnas för mig. Jag mm. behöver inte ta hand om henne. Det var skönt att du kunde känna så. Ja men verkligen.
0: Och det tror jag är så viktigt för mm. många maskersbarn. Mm. Ja verkligen. Ja för coacherna är ju liksom... Det som är kravet för att vara coach är att man själv identifierar sig som ett massivt barn, Att man själv har vuxit upp och har liknande erfarenheter för att man ska få den här mm. eh, och så att de ska ju må, må hyfsat bra idag så mm. att det inte är att de är uppe i sig själva. liksom Utan mm. att de kan vara en stödperson till en mm. ungdom. Men annars så kanske de jobbar med något helt annat. De, är ju inte, de behöver ju inte vara socionomer mm. Eller, mm. eller sådär utan de kanske jobbar med något helt annat. Eh, och vi... Jag ju en massa olika typer av personer för att det ska kunna finnas någon att matchas med som kanske har liknande intressen eller sådär. Mm. Um, så jag fattar den känslan. Vad betydde din coach för dig?
1: Mm, Oj, ja alltså i slutet av år, efter liksom många år så blev det ju nästan som lite en familj. Alltså, hon mm. har ju följt mig eh, men, genom så stora delar av mitt liv och mm alltid funnits där liksom, varit en stabil mm. punkt mm. så det har betytt otroligt mycket för mig mm. och, och nu idag är vi ju bra vänner så mm. och umgås privat och nu har vi ju en annan typ av relation för vi mer kanske får utbyte ja. är Det är inte bara jag som liksom, pratar om mig så Nej. vilket känns jättefint att kunna få
0: ge igen lite ja. Advance, ja. så den utvecklades till en vänskap ja men det har den, verkligen, det gör den ja. verkligen gjort vad oh, fint, ja jag vet att ni hittade andra andra liksom. Ja,
1: men verkligen. Mm. Så det, det har betydt jättemycket. Mm. Jättemycket. Jag tror jag ser du lys lite som ja, den stora systern som mm. man aldrig fick. Vad ja, fint. Ja, jättefint.
0: Mm. Vad kände du liksom att du tog med dig? Om du, alltså jag förstår att du kanske lärde dig massa saker. Och tog med massa saker. Men om du fick liksom välja ut någon grej som du tog med dig från att få ha en coach eller från det. Den tiden mm. skulle det vara
1: Ja men främst att, att ha någon att se upp till på det mm. sättet att, att hon har haft det precis som mig och jag ser mm. att det har blivit människa av mer med henne. Ja. Jag menar, ser att se att det har gått bra för henne och att, äh, menar, att, att få en förebild och att man absolut inte behöver bli som sin förälder. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt.
2: Mm.
1: Och känna att man är en egen person och mm. att man också kan vända allt jobbiga och göra någonting bra av det. Mm. För det gjorde ju verkligen men de som till exempel blir coachare är ju verkligen anammat det. Mm. Ja, verkligen. Så det gav en ganska mycket energi och inspiration till att göra någonting bra av allting som har varit som jobbigt. Mm.
0: Det var fint. Du pratar väldigt fint och liksom så här. Jag ser ju på dig att det är så här, glittrar lite ögonen ja. på dig när du pratar om, om din coach. Och det är ja, jättefint verkligen. att höra och se. Ja. Um. Men om vi bara ser lite mer generellt då. Skulle, hur skulle du säga eller vad skulle du säga att maskrosbarn här, betytt för dig? Hur var det att få stöd från maskrosbarn?
1: Um, ja, alltså det, det är så himla mycket. Det är så, jag har fått så mycket olika ja. stöd. Jag har ju först också jag fick ju beviljat också att gå på läger som verkar vara helt underbart. Men, men det är det, maskrosbarn?
0: Ja, precis.
1: Mm. Men det, jag gick faktiskt aldrig dit. Jag Nej. tyckte att det var lite jobbigt att sova borta när ja. jag var lite yngre, så ja. därför passade det är inte mig, men Nej. det verkar också underbart. Mm. Men ja, gick ju mycket på i början. Ja. Och det var väl då jag verkligen förstod att så här, Gud, vad alla typer av människor har de här problemen och mm. en sån gemenskap. Men just det har gett mig så många fina vuxna människor mm. som, som orkar med och kommer inte dra med mig som mm. barn... Och som jag har kunnat liksom bygga relationer med. Där jag inte har haft någon, något ansvar alls. Mm. Och det har varit så skönt. Och sån fristad. Mm. Och varje gång man kommer hit så får man liksom en chans att vara barn igen. Mm. Eller barn igen ska jag inte säga. Utan barn. Mm. För första gången nästan. Mm. Och det känns otroligt fint. Mm. Och jag är så glad att jag har fått vara del av det.
0: Ja. Mm. Det var fint att höra också. Att mm. det, det har kunnat kännas så. Fick du stöd, något annat stöd som inte hade med maskrosparn någon gång när du växte upp?
1: Alltså jag hade ju en kontakt på socialtjänsten. Mm. Det fungerade inte så bra för nej. mig. Men, men annars, när jag har ju aldrig liksom... Jag har ju haft en väldigt välfungerande mamma. Mm. Så jag har haft turen med det. Mm. Så jag har inte behövt liksom, nåt stöd eller något sånt. Så jag har främst haft maskrosbarn. Mm. Sen tror jag att det kanske också hade sett annorlunda ut om jag inte hade fått så som maskrosbarn. Mm. Så hade du väl kanske fått en annan outcome. Så. Mm.
0: Ja, det, det vet man liksom aldrig. Nej, nej, Men nej. det är så fint att höra att du liksom känner att du fick med dig så här viktiga pusselbitar på något vis i, i livet. Mm. Att ta med ifrån. Kommer du ihåg liksom hur det kändes sen när du var klar med coachprogram? Du så att ni hade kontakt fortfarande och sådär. Men sen när du började bli vuxen igen. Hur, hur kändes det då? Att inte gå på mys längre eller
1: ja, träffa alldeles alltså på
0: samma sätt och sådär? Ja, men precis. Jag, jag tror
1: faktiskt att när jag, när jag avslutar coach... Alltså som jag kommer ihåg det nu då. Eh, när jag avslutar mitt coachprogram så känner jag mig ganska klar med det. Mm. Eh, jag kände inte att jag behövde... Det, det enda jag ville verkligen bevara där var relationen med mm. Louise och inte kanske att jag behövde samma stöd längre. Mm. Eh, för jag kände nog också att jag kände mig ganska men jag har bearbetat, liksom, eftersom jag började på maskotsparen när jag var väl ganska ung mm. så har jag liksom bearbetat det här ganska många år. Uh. Sen blir man väl aldrig klar med det.
0: Nej.
2: Men
1: ja, jag, det kändes ganska bra. Jag kände mig ganska redo för att stå liksom på egna ben så mm. eh, Ja, så det känns bra. Och så vet man ju alltid att det
0: går ju alltid att hitta tillbaka hit. Ja. Ja. <laughs> ja, för du har ju liksom hjälpt oss även på andra sätt. Och deltagit till exempel på påverkansarbete. Varit med i mm, franskgrupper ja. och på konferenser och sånt där. Ja, precis. Så det finns massa saker man kan göra här. Ja. Ähm, men du sa någonting äh, viktigt då, tycker jag också. Eller du har sagt jättemycket viktiga saker. <laughs> men det här med att, äh, att du kände dig liksom redo på något vis men att man kanske aldrig blir klar för att det där tycker jag är så svårt i att vad, vad innebär det att vara klar liksom ja, eh, ja, man, finns precis. det ens alltså, för Nej. att så här, det man har varit med om det har man varit med om eh, ja. och, och man går igenom olika saker i livet tänker hela tiden som kanske kan dyka upp kanske något dyker upp igen eller så gör inte det eller, ja. mm, eh, men att du känner att så här, i det här nu så känner jag mig redo att liksom
1: Ja, och, jag, och tror att, jag tror att jag just fick väldigt mycket bra verktyg till att bli mm. liksom en egen person. Mm. Jag tror att under hela min uppväxt så identifierade jag mig väldigt mycket med, med lin med en pappa som är sjuk, eller med Linn mm. med som har en pappa som är mm. på ett visst sätt, eller psy mm. eller så. Eh, och när jag blev äldre så blev, eller när jag slutade kursprogrammet så var jag bara jag, och så hade jag den här. Ja, en pappa som missbrukade också. Mm. Men det hängde inte upp med mig längre. Och det var väldigt... ja men Jag tror att det är viktigt att mm. separera på det. Mm. när man gör det så har man också lättare att liksom utveckla så. Inrikt.
0: Ja. det var fint. Det var väldigt fint beskrivet. Mm. Och det är så rätt, för det går ju verkligen för alla att göra egentligen. Ja. Och det, det handlar ju om att man kanske behöver lite stöd och hjälp för att hitta dit. Eh, och alla kan behöva lite olika typer av stöd och hjälp. Gud ja, ja. gud ja. Och du hittade ett som funkar bra för dig. Ja verkligen. Okej, så nu är du inte Lin som har en sjuk pappa längre. Nej. Vem är du nu då? Ja nu är jag. Oh, sådana där svå... <laughs>
1: frågor är väldigt svåra. <laughs> ja. eh, nej men nu, jag skulle att jag är en. Ja men jag ser mig själv som en stark person mm. och också väldigt väldigt svag ibland. Mm. Och så för att
2: vara.
1: Mm. Eh, det liksom hänger ihop lite med att vara stark tänker jag. Ja. Eh, nej, men sen också att jag känner att jag är väldigt reflekterande. Och det tror jag har med att göra den uppväxten mm. eh, som jag har haft. Just mm. att man måste stanna upp och tänka till och vad som är bäst och ja. för en själv och se konsekvenser. Mm. Eh, så nu, nu senast har jag verkligen försökt fokusera på
0: eh,
1: ja, men självkänsla och mm. eh, på andra relationer i
0: mitt liv. Vad fint är det du säger, för att det är som att det inte... På en gång bara blir bra. Utan livet går upp och ner hela tiden. Mm. Det är liksom en del av att vara människa. Oavsett vad vi har varit med om under uppväxten. Eh, och att, att vara stark innebär också att kunna vara sårbar. Mm. Eh, men idag är du på en helt annan plats än vad du var då. Ja, verkligen. Du har nytt jobb. Ja, precis. <här> ja, det har jag. <här> ja. mm. eh, känner du dig liksom nöjd med vart du, vart du är idag?
1: Ja... Det ja. skulle jag säga. Sen mm. tror jag att jag har lite... Min personlighet så jag vill alltid vidare. Så jag har ganska svårt att vara nöjd på... Jag, men, jag gillar att ta mig framåt.
0: Ja, aldrig 100% nöjd. Liksom. Nej, jag mm. tror att det är lite... Men det är någonting jag får jobba med också. Mm.
1: Och jag, kanske jag, en riktigt. liten
0: del som är del i att vara driven också. Att man är, tycker att det är spännande att utvecklas ja. och sådär, eller? Ja, verkligen. Ja. Men ibland måste man läsa och stanna upp och vara nöjd och Tack glad. så för det man har. Ja, ja, verkligen. Och det är ju lättare sagt än gjort ibland, särskilt kanske i vårt samhälle när ni är så vana att tänka framåt hela ja, tiden och på gud, framtiden ja. och sådär. Ja, absolut. Um, hur ser din relation ut till din pappa i Dalin? Um, för ett år sedan, lite över ett år
1: sedan gick min pappa bort mm. uh, i en överdos. Uh, så att idag, har, ja, idag är väl vår relation mycket på minnen och mm. från hur den var, har mm. varit. Men jag känner fortfarande ett väldigt starkt band till min pappa. Mm. Och jag, jag väljer att tro att han
0: ja, mår bättre nu. Mm. Livet var inte riktigt någonting mm. för honom. Jag är ledsen att det blev så. Hur kommer du ihåg hur det kändes då? Det var inte alls så länge sen heller. Hur, nej, hur, hur blev det så? då?
1: Uh, nej men jag... Jag kommer ihåg att jag alltid varit ganska orolig för hur det ska bli när, mm. när pappa går bort. Mm. Jag, det har alltid varit någonting som jag har tänkt väldigt mycket på. Mm. Och det har varit väldigt rädd för att just det här med att kanske inte gråta eller kanske mm. inte känna någonting. Mm. För att det har varit så himla jobbigt. Och mm. det har funnits så många gånger jag har jag menar, önskat att det skulle finnas ett slut. Mm. Och när han gick bort så var det faktiskt just så jag kände. Mm. Jag, alltså det var en otrolig sorg. Mm. Jag var ju jätteledsen. Jag mm. älskar min pappa jättemycket. Mm. Men en av de första känslorna som kom var också lättnad. Jag mm. kände att eh, nu, det här är botten. Mm. Det kommer inte bli värre så här. Nej. Och eh, det, var, det var ju väldigt jobbigt att hantera den känslan. Mm.
0: Eh. Mm. Kommer du ihåg hur du kändes då när du kände lättnad? Var det som att det, du tillät dig att känna den också? Eller blev det... Det,
1: det, jag, jag kommer ihåg att jag, skäm, jag skämdes väldigt, väldigt mycket eh, i början. Aa. Jag skämdes mycket över att jag, jag andades ut mm. när jag fick höra att han var borta. Mm. Eh, idag känner jag inte alls så, mm. eh, utan jag, jag förstår vart det kommer ifrån. Aa. Och Det vill jag också verkligen lyfta. Mm. Att jag tror att det är många som känner så.
2: Mm.
1: Och att det är fyllt av väldigt mycket skam. Mm. Och det, det ska du inte behöva göra. Nej. Det är helt förklarligt till varför man känner så.
0: Verkligen. Och, och sorg och lättnad behöver liksom inte vara samma sak. Utan man kan känna båda samtidigt. Som oh du gör. Det, liksom. det, ja, absolut. Och att det kan uppstå massa olika känslor och alla är helt okej. Okay. Vissa känner sig kanske inte alls ledsna överhuvudtaget. Och det måste också få vara okej. Okay för att det är svårt och komplicerat när man mm. har en förälder mm. som är sjuk. Eller har ett missbruk.
1: Ja, men missbruk är ju faktiskt en sjukdom. Och det är jättesvårt att, att leva i en relation. Mm. Oavsett vad man har för relation. Med någon som är sjuk. Ja. Det kan jag liksom... Så är det. Idag så tycker jag att jag har en bättre relation med min pappa fast han mm. inte lever. Ja. Och det är för att det finns ingenting ont längre. Nej. Och jag, jag, har valt att, eller jag, jag väljer att tro att vi har förlåtit varandra för allting som har mm. varit. Och, och nu väljer jag att se mycket av de fina minnena ja. och saker vi delat. Men det är väldigt svårt att vara med en person som lever i ett missbruk.
0: Det är det. Hur, alltså jag tänker så här, det är jättevanligt hur många som går att oroa sig för att en förälder eh, inte ska finnas kvar längre. Eh, att mm. det är en vanlig känsla när man är ung framförallt då kanske och därför man tar mycket ansvar och, och kanske mm. blir ett medberoende för man blir orolig för att den inte ska mm. eh, må bra men att, att det också ska hända någonting.
1: Ja men det, det känner jag igen jättemycket. jag. Mm. Vet att, alltså jag har en dagbok från när jag var jätteliten, mm. 9-10 år. Mm. Eh, och där står det mycket i att, eh, vad jag ska ha på mig, pappas begravning och mm. jag vet att jag var väldigt rädd för att pappa skulle dö. Och jag vet att jag, jag har hittat mm. nu efter han så här messenger-konversationer med att jag, jag vädjar om att han inte ska dö. För jag har alltid förstått att han, han kommer, Någonstans som mig har jag alltid vetat att mm. han kommer nå att det kommer ta honom en dag.
2: Mm.
1: Och det är ett helvete att leva mm. med att vakna varje morgon och undra om det är en dag som mm. ens förälder ska gå bort. Mm. Och det är en skön känsla att vakna upp en dag och, och, och inte behöva undra längre. Mm. Och det ska man absolut inte behöva skämmas för. Nej. För det är absolut inte konstigt att man känner så.
0: Precis, det oroar dig inte längre nu. Nej. Nej. Du gick som och liksom förberedde dig på något vis på, på den dagen när det skulle hända.
1: Ja, och det kan jag verkligen se både på gott och ont. För mm. att jag känner att jag var väldigt förberedd. Mm. Jag har tacklat det väldigt bra. Mm. Eller bra, bra. Det mm. finns väl inget, liksom, bra eller dåligt. Men jag har. Jag tror att mycket av, det, av att hans död har varit väldigt bearbetad redan mm. innan den hände för mig. Mm. Och det har väl tagit mycket energi från de åren han faktiskt levde. Ja. Men har också varit väldigt skönt nu efterhand mm. Men det man ska veta att det går aldrig att förbereda sig på att man
0: Nej. går bort.
1: Och man kan aldrig bestämma hur man ska reagera eller Nej. hur man ska känna.
0: Det går inte att veta. Nej. Och det kan alltid vara olika, även om man har gått igenom en liknande sorg förut eller om man har varit med att någon har dött. Mm. Så kan det ju vara olika varje gång. Ja, verkligen. Vad mm. fint att du säger det, för det tror jag är... Eh, det är säkert en del, ungdomar de som lyssnar också, som har varit med att en förälder har, har dött. Mm. Och kanske till följd av sin sjukdom. Mm. Eh, eller sitt missbruk. Men, men det kanske är så, ännu svårare att prata om. Eller, eller sådär.
1: Ja men precis, jag tycker, det är därför jag också tycker att det är väldigt viktigt att prata om det. För mm. ja, nu hade jag turen ändå att hinna bli ja, men ganska vuxen i alla fall när det här hände. Ja. Jag tror att jag hade nog fått samma känslor om jag var 14 eller om mm. jag var 16. Men mm. jag hade haft betydligt mycket svårare att prata om det. Mm. Och därför tycker jag att det är otroligt viktigt att prata om och att, att våga känna det man känner, för mm. det är så man hanterar sorg, mm. att våga känna mm. och släppa fram det
0: mm. berätta för någon hur, hur det känns verkligen, det är jätte, jätteviktigt uh, ja.
1: jag för... tycker att man, fler borde göra det, verkligen ja. prata om det, och så det har varit för mig är att jag jag, jag jag kan ju bara tala för mig själv men jag blir jätteglad när folk frågar om min pappa, mm. och jag får berätta mm. För det är det enda sättet man kan hålla mm. dem vid liv så. Ja. Så jag tycker att hellre fråga en fråga för mycket mm. än att inte säga någonting alls. Så det är ett bra tips till andra? Ja, men det tycker jag mm. verkligen. Och har du någon kompis som vars föräldrar har gått bort så mm. jag skulle säga våga fråga. och Fråga om ja, men, va, ja, vad som helst. Mm. För ofta så vill man prata om dem man mm. älskar.
0: Mm. Och annars kanske man kan säga till själv att man inte vill prata ja, om det. Då. Ja, men precis. Då
1: får den välja det. Men det är svårt att ta upp det själv.
0: Var det många som inte vågade fråga dig?
1: Nej, jag har alltid varit väldigt öppen med mm. att pappa har mått dåligt. Mm. Och eh, så att det föll ganska naturligt för alla mina vänner att, att finnas där. Mm. Och det hade jag verkligen turen eh, med att ha väldigt fina vänner och, mm. och familj. Mm. Eh, så jag, jag upplevde det inte så. Nej. Men jag vet att det finns självklart många, några vänner som jag absolut kan känna en besvikelse till än idag. Till mm de inte sa någonting. Men också så förstår jag att det handlar om att man är rädd mm. för att eh, ta kontakt med någon som går igenom sorg. Mm. Men ja, ah, mitt tips är att, att våga göra det. Så ja. får personen som är i sorg välja själv.
0: Väldigt bra tips. Hur känns det för dig nu när det har gått en stund efter att han har dött? Hur känns det idag?
1: Um... Ja, det känns väldigt speciellt. Det mm. är...
0: Um...
1: Nu så har du väl kommit till en punkt där jag väl liksom minns mer bra. Mm. Jag tror att tiden gör det med sorg. Att man mm. sålar ut ganska mycket dåligt. Och
2: mm.
1: Självklart kommer jag ihåg men man känner mer kärleken och vill minnas de fina sakerna. Mm. Ja, det är väldigt mycket mer okomplicerat.
2: Mm.
1: Men jag är väldigt glad över den, liksom, de fina stunderna vi har fått. Mm. Och sen kan jag också vara jätteledsen ibland. Ja. Och så kommer det nog vara hela livet. Ja. Men det får det också vara.
0: Mm. mm. Vad fint. Tack att du ville dela med den biten också. Ja, tack. Om du eh, hade fått träffa ditt 15-åriga jag idag, mm. vad hade du sagt till, till dig då? Vad hade du sagt till 15-åriga Linn? Om hon var här bredvid oss nu? Ja,
1: jag tror att jag just hade lagt säga det med det här med att var, våga vara sårbar mm. och våga vara svag. Mm. Och att man inte behöver veta bättre än alla andra hela tiden. Mm. Och att man kan få säga dumma saker, att man inte behöver framstå som smart, att man får göra misstag. Mm. Och speciellt att gråta och vara ledsen och... Ja. Men också att, att det är okej att vara, ligga hemma och gråta över att man blev dumpad. Eller att man inte hittar mm. en bra outfit. Eller att eh, en kompis inte bekräftar en. Ja. Man får vara ledsen över det också. Man kan inte hålla på och mäta sig med saker som händer i livet. Vilket Nej. jag tror att mitt 15-åriga gjorde väldigt mycket.
0: Mm. Mm. Du mätte liksom med att det är inte värre än de här ja, men sakerna. men det är inte värre än det här. Eller att jag mm. måste... Men ja, men att det är okej att få, bara, få Sörja sådana saker också Och få ja, vara och en tonåring viktigt. Eller vad det ja, nu är, är viktigt, Att man också får ja. mm. känna de känslorna mm. Som också hör till livet Gud, De sakerna ja. försvinner ju inte bara för att man har det På andra sätt också
2: mm.
0: Det är det också som jag tänker också blir det, det blir extra tungt när man är tonåring Till exempel då, om man har en förälder som mår dåligt Att man har ju dels Alla de här andra sakerna som är med att vara tonåring Med, att så är mm. man att det är, man växer och kroppen förändras och puberteten, hormoner kärleksgrejer vänskapskronor ja, det, liksom. liksom. det är så mycket och så har man plus på det så har man det jobbigt hemma liksom. Ja och, och skjuta undan de
1: problemen mm. som man själv kanske då ser som små vilket ja. de absolut inte är mm. är ju inte att skjuta bort dem utan bara skjuta upp det. Ja. Så jag tror att det är viktigt att, mm. att våga liksom vara ledsen över att få vara ledsen över små saker mm. även om man har problem som man ser som mycket större.
0: Mm. Jag håller verkligen med dig. Okej, okay, men om, eller om du skulle skicka mer någonting till dig själv om fem år, vad skulle du vilja säga till dig då?
1: Ja, men då, då skulle jag vilja säga, och jag, jag hoppas att jag redan har börjat anamma det, mm. men att leva med lite mer i, i nuet och inte mm. längta så mycket, mm. inte längta till nästa steg och mm. Om ja, man känner sig nöjd med där man är i livet just nu. Ja, ja. Jag hoppas att jag är det om innan fem år. Ja,
0: jag ja. hoppas det är med. Vilket bra tips som jag känner att jag själv skulle behöva också. Ja. Och säkert flera andra. Um, har du några tips på hur, hur man kan göra den här hösten så bra och mysig som möjligt?
1: Ja, jag var ju så rätt negativ där i början. Men det är väl faktiskt som du säger, mm. göra mycket Mysiga saker, hänga mycket med vänner. Och det som faktiskt är väldigt bra är att man får ligga och plöja en hel Netflix-serie utan mm. att ha ångest för att det är sol ute. Ja. Det är ju jättehärligt. Mm. Så jag skulle säga Netflix. Mm.
2: Ja.
0: Netflix är bra. <laughs> det, ja, det är mitt bästa ja. tips faktiskt. Jag har en till fråga, en sista mm. fråga till dig. Mm. Eh, om det är nu någon som lyssnar på podden. Som kanske aldrig har hört om maskusbarn förut eller har hört men kanske inte riktigt vågat ta kontakt med oss eller sådär. Har du någonting du skulle vilja tipsa dem om eller säga till dem? Ja, alltså mitt tips är alltid att
1: bara prata. Även, mm. även om man inte är redo att kanske kontakta mm. så kan man Eller även om man inte kanske är redo att komma torsdagsmys eller mm. villa coach kan man chatta. Ja. Och... Eh, Prata med de vuxna man har omkring sig. Mm. Eh, gå till kuratorn. Mm. Gå till, som jag gjorde, skolsystern. Mm. Eh, prata med din kompis mamma. Mm. Prata med ja, vem som helst egentligen. Mm. Eh, det finns människor som vill hjälpa en. Mm. Och som vill lyssna på en.
2: Mm.
1: Det är viktigt då, att våga liksom sträcka ut. För ibland är det väldigt svårt- för vuxna att veta vad de ska fråga. Tydligen. Yeah. <laughs> Tydligen. <laughs> yeah. eh, ja, men var inte rädd för att söka kontakt. Mm. För det finns människor där som står mm. med öppna armar och vill ta emot
0: den. Mm. Gud vilket bra tips. Eh, tack så jättemycket Lin för att du har kommit hit. Och tack för att du har delat med dig om din historia. Det känns jättevärdefullt att få mm, ha lyssnat på, på det. Tack själv. Eh, och tack till er som har lyssnat Hoppas att ni får en mysig höst eh, Trots mörker och kyla Men som sagt, ju, lite ljus Netflix Så blir det säkert lite bättre i alla fall
3: Ha det så bra eh, Så här vi nästa gång. Hejdå Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill där är det klivning, en annan ser till. Stikta mot kroppen, dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Det finns så mycket skit som händer hela tiden. Men vi är skapade för att överleva livet. En svår uppväxt med rädsla och hat. Men vi var för små för att kunna stå tillbaks. Gått igenom smärta och torra dag för dag. Men vi lever än i toppen. vi är massor barn. Vi kämpar för att kunna ta oss vidare. Vi är starka tillsammans när vi krigar Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk de som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa, vi ska klara För maskors barn är vi födda till att vara Ett maskors barn slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer, olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns ett försök att flicka fram det finns ju för att kunna ta hand om varandra känner liknande känslor om hur kärlek blev vak När dagarna blev tunga bestod jag skick och prat. Om det är en tröst har vi gått i samma spår Även om det känns som ingen annan förstår Måste du vida in och ut Och på det som är ditt liv Tänk dig efter vad du vill så du är hjärtat känner fri. Skapa dig en framtid, du är värd att må bra Kolla på till så vad hon blivit idag Hon har varit som du, legat i botten på ett hav Men kämpade sig och skapade mask han är Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra